Amén. Antes del tema de esta mañana, hermanos, yo quisiera hablarles de nuestro propósito como iglesia. Queremos ser una iglesia siempre guiada por el Espíritu de Dios, una iglesia que se enfoca en aquellos que no asisten a ninguna iglesia, una iglesia que prepara e inspira a sus miembros a servir a Jesús y a compartir su Evangelio. Que sea ese nuestro propósito, nuestra, nuestra visión, porque nuestra meta final, hermanos, como iglesia es ir al cielo con Dios. Habiendo dicho eso, hermanos, vamos a ir a la meditación de esta mañana, la palabra del Señor. Y yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 16. Y aquí vamos a basar nuestra meditación en el libro de Lucas capítulo 16, versículos 1 al versículo 9. El texto en sus Biblias seguramente le llama a esta sección de la palabra la parábola del mayordomo infiel. Y yo le he llamado en palabras más entendibles el administrador deshonesto. Así le he llamado, ¿verdad?, porque es la, los sinónimos, ¿verdad?, de esta parábola. La parábola del administrador deshonesto. Pero en realidad el tema de esta parábola es una lección sobre la astucia sobre la sagacidad. Vamos a leer lo que dice la Biblia. La versión que está aquí a lo mejor es un poquito diferente de la que usted tiene, pero esta es la nueva versión internacional que dice que Jesús contó otra parábola a sus discípulos y les dijo, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme mi puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que de, le debían algo a su patrón, y al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Y el hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Luego preguntó al segundo, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Cien bultos de trigo, contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe ochenta. Miren la astucia de este hombre. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo, dijo Cristo, que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaban, acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. ¿Alguien abra la puerta ahí, por favor? Un momentito ahí. Ahí van ya a abrirle. Muy bien. ¿Qué es una parábola de la Biblia? ¿Qué es una parábola en la Biblia? Eso vamos a hablar esta mañana primeramente. 
una parábola en la Biblia es una historia de la vida real o de un, ev un evento que pudo haber sucedido cuya intención es mostrar una lección pertinente, una lección importante, una lección de carácter espiritual. No siempre todos los detalles en la parábola significan o tienen un significado o una interpretación. Pero todas las parábolas que Jesucristo contó tienen lo que nosotros llamamos un ajá. ¿Saben qué es esa expresión, verdad? Un ajá. Oh, ahora caigo. Ahora entiendo. Todas las parábolas que Jesús contó en la Biblia tienen un ajá, con que eso significa. Así que, hermanos, esta parábola que acabamos de leer en la Biblia es una de las más difíciles de interpretar. De hecho, hay por lo menos doce diferentes maneras de interpretar esta parábola que acabamos de leer. Pero algunas de ellas no tienen sentido alguno. Así que yo me propuse traer a ustedes una interpretación que pueda tener sentido y que pueda tener pues, una aplicación práctica para nuestra vida. ¿Qué descubrimos en esta parábola? Lo primero que notamos es, hermanos, aquí, de un hombre rico que descubre que su administrador le ha estado derrochando sus bienes, por lo cual lo llama y le anticipa que lo va a despedir como su empleado. ¿Es cierto lo que dice eso? ¿Es cierto lo que la parábola enseña primeramente? Un hombre rico que descubre que su administrador le ha estado derrochando sus bienes. Lo llama y le anticipa que lo va a despedir. También vemos en esta parábola que cuando el mayordomo se ve descubierto, cuando su patrón lo ha llamado para confrontarlo, él reflexiona en lo que ha hecho y entonces en su reflexión tiene tres opciones. La primera opción del administrador este es la de buscar otro trabajo. Y dice, bueno, tendré que buscar otro trabajo. Pero piensa y dice, ya no tengo suficientes fuerzas como para andar cavando pozos. Esa es su primera opción, cavar pozos pues no es lo que él quiere hacer. La segunda opción que este administrador tiene es el hecho de pedir limosnas de la gente, vivir de la compasión de la gente. Pero dice, pero eso me da vergüenza. ¿Cómo es posible que yo, siendo el administrador del hombre más rico de la región, termine recogiendo limosnas de la compasión de la gente? Así que dijo él, primera opción, cavar, no puedo. Segunda opción, pedir limosna, me da vergüenza. Así que este hombre, en su astucia, dice, la tercera opción es lo que voy a hacer. Ya que todavía mi patrón no me despide, me voy a aprovechar de esta circunstancia para tomar medidas siguientes. Así que el hombre aquí, el administrador, se entrevista con los deudores de su patrón. Y el primero que entrevista es un hombre que le reduce la cuenta al 50%. Mil barriles de aceite, dice el mayordomo aquí, el administrador, no te preocupes, todavía soy el administrador de mi patrón, así que yo te autorizo, elaboremos una nueva factura, y tú ya no le debes mil barriles de aceite, solamente le debes 
500. La mitad, el 50%. ¿Qué astucia de este hombre? El segundo deudor le dice, ¿y tú cuánto le debes de dinero a mi patrono? ¿Cuántos bienes le debes a mi patrón? Que le debo 100 bultos de uh, harina. Pues no te preocupes. Solamente ahora, a partir de ese momento, le debes 80. Le hizo un descuento del 20%. Así que, cuando el patrón se enteró que su mayordomo había actuado con esta astucia, dice la parábola que elogió la actitud del administrador. Y dijo, ¡qué hombre tan astuto! ¡Qué hombre tan sagaz! ¡Qué hombre tan inteligente que pudo prepararse para cuando ya no tuviera trabajo. No dice la parábola, hermanos, no dice aquí la parábola, ¿qué hizo el patrón con él? No nos vayamos con la impresión de que el patrón dijo, oh, este administrador lo voy a, creo que lo voy a considerar otra vez, no lo voy a despedir, lo voy a volver a contratar porque es muy astuto y muy sagaz y muy inteligente. No dice la parábola que hizo finalmente el patrón con él. Lo único que está diciendo allí el patrón es que elogió la actitud de aquel administrador. Elogió la actitud. Y eso es exactamente lo que Jesucristo utiliza para decir en la última parte de la parábola, y Jesucristo hizo aquí dos observaciones. La primera observación que Jesucristo hizo en esta parábola es, número uno, que muchas veces la gente que vive en el mundo... La gente que está fuera del reino de Dios es muy sagaz para los negocios. Es muy hábil para hacer, a veces, sucios negocios. Tienen la inteligencia para hacer ese tipo de negocios allá en el mundo. Y luego la segunda observación que Cristo hizo en esta parábola es, ustedes también utilicen de sagacidad y de astucia preparándose para el futuro, porque eso era lo que el administrador había hecho. Se estaba preparando para cuando lo corrieran. Él dijo, ya que mi patrón me va a correr, antes de que me corra con la autoridad que tengo, todavía puedo hacer amistades para que cuando ya no tenga trabajo, ya no tenga ingresos, por lo menos mis amistades me reciban en su casa. ¿Les parece que es interesante esta historia en cuanto a sagacidad, en cuanto a astucia? ¿Qué les parece, hermanos? Es un administrador, la, la, la Biblia le llama que es un administrador sagaz, astuto, porque se preparó para cuando él ya no fuera administrador. Cuando le quitaran la autoridad, cuando ya no tuviera la posición, él se preparó para ese momento. ¿Qué es lo que la parábola no enseña? Y aquí quiero que pongan atención, hermanos, porque esta parábola, como les dije, tiene una docena de interpretaciones. ¿Y qué es lo que la parábola no enseña? La primera cosa que la parábola que acabamos de leer no enseña es que el hombre rico represente a Dios. Porque Dios no puede alabar, no puede elogiar una actitud deshonesta. Aquí, la, en la parábola, el rico no puede representar a Dios. No se puede decir, bueno, el hombre rico es Dios y nosotros somos los administradores que derrochamos la, la, las bendiciones o la riqueza de nuestro Dios y luego Dios nos llama a cuenta y que nosotros podemos perdonarle a los demás 80% o 20% y el otro 
Entonces, en esta parábola, el rico no representa a Dios, porque Dios no puede elogiar una actitud deshonesta como la de este administrador. Segunda cosa que esta parábola no puede enseñar. En ninguna manera, esta parábola enseña que la deshonestidad de un empleado puede ser justificada aun cuando tuviera un buen fin o un buen propósito. Eso es como decir que Robin Hood le roba a la gente rica para repartir dinero entre los pobres. No hay manera de justificar algo que es malo ante Dios. Y aquí no se puede justificar la actitud deshonesta del administrador como algo que nosotros tenemos que hacer. Tampoco esta parábola enseña que el mayordomo de deshonesto fue al final premiado. No dice la parábola que se hizo con él. Lo más seguro es que si él merecía la, el peso de la justicia de ese momento y el peso de la ley, él iba a ser echado en la cárcel hasta que pagara el último cuadrante que debía. No dice la parábola que él fue premiado por lo que hizo. Es cierto, se observa la actitud de sagacidad y de habilidad para hacer negocios, pero no dice qué pasó con él o si fue premiado. En último lugar, esta historia o esta parábola tampoco enseña que las buenas obras que hagamos nos harán merecedores de ir al cielo. No por hacer buenas obras, no por hacer buenas cosas, nos vamos a ganar el cielo <coughs> o la salvación salvo por medio de Jesucristo. Nadie puede venir al Padre, dijo Jesucristo, si no es por mí. ¿Qué podemos entonces, hermanos, aprender? Ya vimos las cosas que dice la parábola, ya vimos las cosas que no puede enseñar esta parábola. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos aprender de esta parábola? Lo primero que aprendemos aquí, hermanos, y que yo quiero compartir con ustedes, es el hecho de que nosotros somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, ciertamente. ¿Qué recursos... Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la inteligencia, Dios nos ha dado las habilidades, capacidades, Dios nos ha dado bienes, Dios nos ha dado dinero, Dios nos ha dado una serie de bendiciones que nosotros debemos saber manejar adecuadamente. Así que lo primero que aprendemos, ciertamente, nosotros tenemos recursos en nuestras manos que Dios, con las cuales Dios nos ha bendecido. Eso es lo primero. Segunda cosa que aprendemos, hermanos, es que en, estas, en esta parábola que leímos, tanto el patrón rico como en las palabras de Jesucristo, lo que se reconoce es la astucia, la sagacidad, la inteligencia para prepararse para lo futuro. Eso sí es algo muy aplicable de esta parábola. ¿Cómo nos preparamos para el futuro? ¿Cómo nos anticipamos a lo porvenir? Cuando este administrador iba a ser despedido de su trabajo, él se preparó. Esa es la actitud que debemos de, de tomar de esta parábola. Nosotros hemos de prepararnos también para lo que venga más Adelante. Si usted lee en, los, en el boletín de esta semana, no lo lee en este momento, pero cuando se vaya a su casa, llévese una copia del boletín, y en la última parte del pensamiento de la esquina ministerial, le llamo yo, 
hay un pensamiento acerca de las señales de Dios. Y cuando nosotros podemos observar, codificar y entender las señales de Dios, nuestra vida va a ser una vida más centrada, más acorde a lo que Dios espera de nosotros. Cuando pasamos por alto las señales que Dios está permitiendo, incluso lo que suceda a nuestro alrededor, es parte de lo que Dios permite que pase para que nosotros aprendamos a ver las señales, a codificar las señales y a entenderlas y hacer los cambios pertinentes a nuestra vida. Pero aquí, hermanos, lo que estamos viendo en la parábola es que se reconoce la astucia, la sagacidad, la inteligencia para prepararse para el futuro en la vida de este administrador. Otra cosa que aprendemos de esta parábola, que a los bienes se les llama riquezas mundanas o riquezas injustas en otras versiones. ¿Y por qué se le llama a las riquezas riquezas mundanas o riquezas injustas? Porque, hermanos, creo que es muy fácil que una persona se pierda en el pecado, en el mundo, cuando tiene dinero. Si no ha tenido dinero y de pronto tiene en sus manos dinero, es muy fácil echarse a perder. Yo he visto mucha gente, he conocido hermanos en la iglesia, que se han echado a perder porque, por causa del dinero. En algún sentido... Por eso la Biblia aquí, en esta parábola, le llama las riquezas, las riquezas injustas o riquezas mundanas. Cuarta cosa que podemos aprender, que hemos de usar nuestro dinero en forma apropiada para hacer tesoros en los cielos. Y qué mejor manera de usar nuestro dinero o los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos para ganar almas para Dios. No hemos de derrochar el dinero para que otros vean nuestra generosidad. Hemos de usar el dinero para ganar almas para Dios. Fíjense que esto es muy importante, para mí es muy importante. Recuerdo a un hermano que decía, cuando yo iba a visitar a este hermano para evangelizarlo, siempre le llevaba un chocolate. Este hermano trataba de ganar a un amigo por medio de comprarle un chocolate para su amigo que quería evangelizarlo, y a ver si así podía oírle un poquito de la palabra de Dios. Cuando uno utiliza los recursos que tiene para ganar almas, esa es la enseñanza de esta parábola. Cuando uno invita a su casa, como algunos de ustedes los he invitado a mi casa, y ciertamente yo quiero que vean la casa y que participen conmigo y que comamos juntos, pero la intención, hermanos, es ganarlos para Dios. Esa es la intención de ganarlos, es la intención de invitarlos a comer, a, a, a participar de algún alimento, porque esa es la enseñanza de la parábola. Hagan amigos por medio de las riquezas. Si Dios ha puesto en sus manos ese recurso, úsenlo para ganar almas para el Señor. Algunas veces, en el mundo en que vivimos, la gente utiliza sus recursos para apantallar. No es eso que dicen, a ver, ¿cuál es la fiesta más elegante que la sociedad aquí hispana en la comunidad de Kansas ha hecho? O oh, los que llevaron los mejores limusines para apantallar a la gente. 
¿Es esa la intención de las riquezas? La parábola enseña que las riquezas que Dios pone en nuestras manos es para ganar almas para Dios. De otra manera, sería derrochar los recursos que Dios pone en nuestras manos. ¿Estamos, estamos siguiendo la parábola, hermanos? ¿Cuál es la intención de la enseñanza en esta parábola? Si Dios pone en nuestras manos recursos, han de ser para ganar almas para Dios. Si usted recibe un salario que es superior al que tenía, usted tiene, a usted tiene ahora más dinero de ingreso, Dios pone ese recurso en sus manos para ganar almas para Dios. De manera personal, de manera familiar o de manera congregacional, hemos de usar los recursos para ganar almas para Dios. Quinta lección que podemos aprender o quinto punto que podemos aprender de esta parábola. Si usamos una parte de ese dinero que recibimos por nuestro trabajo, por la, las actividades que realizamos, y lo usamos adecuadamente para ganar almas para Dios, ¿acaso no habrá cientos de personas que vivirán agradecidos por lo que hicimos por ellos? Piensen en eso. Si usted trae una persona a Cristo por causa de su dinero, no porque lo quiera apantallar, sino porque usa su dinero para regalar una Biblia, usa su dinero para invitar a una persona a comer y en esa comida usted le habla del Evangelio, usted realiza una fiesta de cumpleaños en su casa, ciertamente quiere celebrar a su hijo, a su hija, los cumpleaños, pero dentro de eso usted quiere presentar a Cristo o usted quiere presentar un testimonio de Dios en su familia. Con esa fiesta usted está haciendo una inversión correcta con los recursos que recibe de su mano, que recibe de Dios, perdón. Muchas veces, como digo, ¿verdad? Eh, la sociedad está más enfocada a ver, no, mi fiesta va a ser mejor, porque mi fiesta va a tener, eh, no sé, he visto muchos arreglos, muy bonitos, por cierto, ¿verdad? Pero la intención no es ganar almas para Dios. Y, eso, y esa es la lección contraria a lo que la parábola de Jesús está, que Él nos está enseñando. Hagan uso del dinero, pero para ganar almas lo más que puedan. Porque cuando ustedes ganan almas para el Señor, cuando ustedes invierten ese dinero adecuadamente, cientos de personas vivirán agradecidos por lo, que, por lo que usted ha hecho por ellos. Yo vivo agradecido con la gente que hizo un viaje desde California hasta el centro de México para ir a hablar del Evangelio. Nunca los conocí, pero un día en el cielo yo podré decir gracias a esos hermanos que invirtieron no sé cuántos miles de dólares para viajar hasta el centro de México y hablar del Evangelio allá, y ellos estaban haciendo uso de los recursos que Dios puso en sus manos. Esa es la enseñanza de la parábola. Hagan amigos, hagan amigos por medio de las riquezas, para que cuando éstas falten, alguien los reciba en el cielo. Y la lección última de esta, de esta parábola es, cuando damos de nuestro dinero para la obra de Dios, llegará el día cuando nosotros oigamos aquellas hermosas palabras de Dios que Él ha prometido decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren oír esas palabras ese día? Bueno, la manera de, de poder oír esas palabras es, es usar adecuadamente los recursos que Dios nos ha provisto. Pero una manera práctica, hermanos, de, 
poder entender esta parábola es esta planilla que puse aquí en, en la pantalla. ¿Cómo manejamos nuestros recursos? ¿Cómo manejamos nuestro dinero? Y estamos hablando durante estas tres semanas, hoy es la tercera semana que hablamos sobre finanzas, pero desde el punto de vista de Dios. No sé si usted tiene un presupuesto en su hogar, en su familia, pero elaborar un presupuesto, una planilla de ingresos y gastos mensuales, es una manera sabia de administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. El primer renglón habla acerca de cuánto trae el esposo a la casa, cuánto es el dinero que recibe en su cheque, ya sea por semana, por quincena o por mes. ¿Cuánto dinero trae el esposo a la casa? Segundo renglón, ¿cuánto dinero trae la esposa? ¿Cuánto dinero trae la esposa a la casa? Ustedes sumen ahí la cantidad, hagan ese examen, eh, miren cuánto dinero trae el esposo, cuánto dinero trae la esposa, y luego, si hay otro ingreso, pónganlo allí también. ¿verdad? Es el ingreso extra, a lo mejor intereses, renta en alguno de otro lugar, este, donaciones que reciben, etcétera, eh, qué sé yo, ¿verdad? sobre algún otro ingreso. Y luego suman el total y ese es el ingreso total por mes que ustedes reciben. Algunas familias no se dan cuenta que reciben, uh, algunas personas no se dan cuenta cuánto reciben realmente al mes, solamente gastan, 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 no saben, y de repente, oh, ya no tengo para aquello, ya no tengo para lo otro, no me queda para la ofrenda, no tengo, y, y bueno, una, una manera de hacerlo organizado, ser buen administrador, es saber cuánto gana el esposo, cuánto gana la esposa, algún otro ingreso, el total, y luego, hermanos, restarle el 10%, para la contribución a la iglesia, por lo menos. Es una sugerencia, ustedes pueden decidir dar el 12, el 15, el 20, el 5, el 4, es su decisión, siempre lo he dicho, y, y debe ser voluntario, debe ser con amor, dice la Biblia. Pero yo sugiero, y, y, y de mi consejo personal y familiar, por lo menos el 10% de ingresos, de los ingresos. Lo que queda de esa cantidad... Ese es el dinero con el cual hay que aprender a vivir. Si usted tiene mil dólares de ingreso por mes, le quita el 10%, 100 dólares, usted le queda 900 al mes para vivir. Obviamente nadie va a vivir con 900 dólares al mes, porque tiene que pagar lo que vamos a ver a continuación, pero haga sus cuentas. Si no recibe suficiente ingreso... Entonces, ¿qué tiene que hacer? O tiene que buscar otro trabajo donde le paguen más, o tiene que prepararse en algún oficio donde pueda ganar más. Tiene que aprender a hacer algo donde usted pueda recibir un mayor ingreso. Pero esa es una planilla eh, real y algo que usted puede utilizar para su propio provecho. Ahora bien, ¿en qué es lo que usted va a de, de lo que le resta, ¿en qué va a invertir ese dinero? Yo puse aquí por orden de importancia, como yo considero importante, usted lo puede uh, ver de otra manera, pero yo puse la vivienda como una parte importante, prioritaria en los gastos que yo tengo. La vivienda es lo primero, o a menos que, como esta semana encontramos un señor por allá por... Eh, eh, Kansas y nos dijo, yo estoy viviendo en el monte. Bueno, ni cómo traerlo a la casa, pero 
no sé por qué terminó en el monte, está viviendo en el monte. Pero, ¿por qué quedó en esa situación? A lo mejor se preguntarán, ¿por qué está viviendo en el monte? Bueno, a veces la gente toma decisiones muy necias, decisiones muy insensatas, que lo llevan a vivir en el monte al final. Pero cuando uno quiere ser un administrador diligente, un administrador fiel, honesto, la primera cosa que tiene que preocuparse es dónde va a vivir mi familia. ¿Dónde vamos a vivir? La segunda cosa que tiene que preocuparse es los alimentos, la salud, el transporte, los ahorros, las deudas, recreación, vestimentos, seguros y gastos varios. Y miren las cantidades y los porcentajes de, esta, de este análisis. Esto está prácticamente generalizado y es algo que es aplicable. Si usted gana mil dólares al mes, usted no puede pagar más de 380 dólares de renta. Si gana mil dólares, no puede pagar más de 380 dólares al mes de renta o de pago de casa. Si usted gana mil dólares al mes, no puede gastar más de el 15% de esa cantidad en alimentos. Es decir, si usted gana mil dólares al mes, solo puede comer o gastar en comida 150 dólares. Si lo que le queda es mil dólares, usted no puede tener más que 4% en gastos varios. Esos gastos varios muchas veces, cuando la familia no es buen administrador, o, o, o la familia no administra bien los recursos, los gastos varios pueden ser 20%. Y a veces no hay nada de ahorros, no hay nada de en la salud, no hay nada a veces en alimentos, y en la vivienda andan batallando para pagar la renta. Pero Dios nos enseña, hermanos, que tenemos que ser buenos administradores. Se requiere, dice el apóstol Pablo, se requiere que los administradores sean fieles. Porque lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para hacer o ganar almas para Dios. Claro que hemos de comenzar con nuestro hogar, con nuestra familia, ganando nuestros hijos, ganando nuestros familiares para Dios, y luego tendremos el tiempo para ganar amigos, ganar almas de entre las personas que conocemos. Pero miren, tome en cuenta estos consejos. Si usted quiere ser un administrador, un administrador conforme a lo que Dios espera, conforme a la parábola de Cristo, lo que Él enseñó, dijo, así como ese administrador fue sagaz, fue hábil, fue astuto para prepararse para su futuro, ustedes también usen las riquezas para hacer amigos. Cuando llegue el día final, muchos le recibirán en el cielo. Es difícil saber eh, con exactitud lo que significan esas palabras, pero podemos entenderlo como que Dios nos recibirá en el cielo diciendo, buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta parábola que acabamos de leer, hermanos, eh, es la parábola del de administrador deshonesto. Pero en conclusión, lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús quiere decir a sus discípulos, es no derrochar los recursos que Dios nos ha, nos ha provisto. Más bien, hemos de usarlos con astucia para ganar almas para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, 
si no está de acuerdo, bueno, este, eso es lo que he tratado de expresar en comunicarle. Vamos siendo astutos para que con esos recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos, hagamos amigos, traigamos almas para el Señor. Decía el otro día, usted puede tener un carro, compre su carro, pero piense que ese carro puede ser para traer a una persona a la iglesia. Usted piense que si yo siempre he comprado una VEN de siete pasajeros porque siempre pienso dar right a alguien. Cuando alguien no tiene un ride, ahí tengo espacio para llevar a dos o tres personas. Ese otro carro que es el carro chismosito, ¿ustedes saben cuál es el carro chismosito? Nada más caben dos personas. Y muchos dicen, yo quiero un carro de esos. ¿Estará pensando esa persona en dar ride a alguien? A lo mejor, no, ¿verdad? Nomás caben dos. Él y su novia, ¿verdad? Porque es un carro deportivo, el carro Fiat. Fiat, Fiat. Digo yo, es el carro chismosito. Pero... Yo siempre pienso, ¿verdad?, un carro grande para poder ride, dar ride, ride a algunas personas y vengan a la iglesia y quepamos todos. Entonces, hacer amigos, hacer, ganar almas para Dios, eso es, esa es la finalidad de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Esa es la parábola que Cristo contó. Esta tarde nos vamos a poner en pie. No se preocupe por dónde irá a comer. Vamos a comer aquí todos juntos después de este canto. Vamos a cantar, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y si alguien necesita la oración, alguien necesita entregar su vida al Señor, recuerde que el paso más importante en nuestra vida para ser buenos administradores de Dios es entregando nuestra vida al Señor en primer lugar. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, llegamos a convertirnos en buenos administradores de los recursos de Dios. Eh.